0: Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelica. Och det här är vår podd som heter Under livet. Hej, Hanna. Hej. Hej. Jag känner mig lite så här i chock för att jag har precis hällt Coca-Cola över min dator på vägen hit. Och det blev jättestressigt för idag har vi också en gäst med oss. Så att det blev så här, ska vi behöva ställa in eller hur ska vi göra? Min dator ville jag ju inte starta. Så att då fick vi ringa Olof, min kille. Så satte vi honom i en taxi så att vi kan komma hit med sin dator. <laughs> så nu, lite sent ute är vi nu. Men ja, det blir ett avsnitt i alla fall. Annars hade det ju blivit så att det inte hade kommit ut ett avsnitt idag. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Ehm, ska berätta lite om min vecka som har varit... Rätt mycket, eller? Ja. Jag har varit på GYN. Eh, ni som har sett på Instagram ska inte trötta ut er för mycket. Men jag har haft ett besök för cellförändringar som jag har behandlats för egentligen sedan 2013. Som gick från lätta till måttliga och till höggradiga. Angelica, är, är du... Förlåt för att jag bara ställer frågan rakt ut nu. För jag, du skrev ju om det här på Instagram. Och då tänkte jag faktiskt... så här, Alltså det kan ju faktiskt utvecklas till cancer. Och det är därför som det går på de här kontrollerna. Men är du rädd? Jag var det förut, men jag har ju fått rätt så bra svar. För det tar ju ungefär tio år innan det börjar utvecklas till cancer. Och under de här tio åren har jag ju hela tiden behandlats. Så där säger så läkaren att det är ändå lugnt för att jag har ändå haft kontroll. I skillnad om man inte har gått på cellförändringskontrollerna på tio år och har förändringar. Men jag har gjort allt från nedfrysning till lödtråd eller vad det kallas. Tagit bort från limodetappen nu flera gånger. Sex gånger nu senast ett och ett halvt året. Eller ett och ett halvt år. Så att självklart vill jag ju bara bli av med det. För att det är något som ligger där. Men det är bara hoppas nu att det här går bort. Men läkarbesöket var bra. På Jindy bara att vänta. Och sen eh, i fredags var jag och undersökte det här med smärten under höger reben. Jag kallar ju det leven. Men jag vet ju inte om det är leven. Eh, så jag fick ju en jättefin läkare som eh, tog 45 minuter på sig. Jag hade liksom... Skrivit upp i min mobil anteckning. Och så gick jag och läste. Och så vände jag bort mobilen. Och så läste jag som jag förhörde mig själv. Fan nu glömde jag den där punkten. Det här måste sitta på den här kvarten när jag är där. Liksom. Så gick jag så här på vägen och läste. Ah, nu tappar jag de punkterna också. Men jag behövde inte det. För att hon läste hela min journal. Under besöket. Undersökte mig. Och gav mig en plan. Vi planerade tillsammans. Och det vi ska börja med nu är att undersöka lungorna. För att allting som sitter nära där vill hon utreda. Mm. Hon ville även att jag skulle kontakta min gynekolog Och där kommer inte jag nämna så mycket mer Innan jag har mer kött på benen Men hon ville att jag skulle se om min endometrios har Utvecklats eller blivit mer Okej, okay, så hon tänker då att det här kan vara en endometrios Som har satt sig på lungan eller leven eller... Ja, för att det finns de som får det Och ja. när hon läste ur journalen så stod det att jag hade en hinna på min lever. Mm. Är den en hinna av hormoner sa hon. Vilket är vanligt att man kan få det. För att jag äter så pass mycket hormoner. Eller kan det vara en hinna. Av något annat. Eh, så jag ska boka till gyn. Och så har jag röntgen nästa vecka. För lungorna. Så att, eh, det var en tuff vecka. Men jag fick så himla bra bemötande. Så jag vill hylla läkarna lite nu. Och de tog sig verkligen tid. Att förklara både gyn och. Eh, det här med smärtan på. Vid e mm, det är skönt. Ja, Så att det har varit min vecka. Fått de här två läkarbesöken. Och bara. Du har ju provat inför bastu också. Ja just det. Ja den har jag ju redan spoilat lite här och försökt få med dig. Men det var ju en sjuk upplevelse. Alltså riktigt sjuk upplevelse. Jag är ju sån här som. Ja jag vet att yoga ger mig kanske gott. Men jag är ju en sån här. Jag måste bara ge mig fan på att testa saker innan jag tror på det. Mm. Men det här var helt det var typ 69 grader varmt Men det var inte varmt Utan det var varmt i kroppen Det var liksom inte svårt att andas För att det var varmt i bastun Utan kroppen började svettas Jag fick som kristaller på hela min kropp eh, Och efter 20 minuter så började det pirra Typ som myrornas krig mellan benen Så sa jag till min kompis att Nu händer det något Hon bara vad är det som händer? Och mår du bra? Jag bara det är typ skönt. Så här. Det är, men det domnar bort. Jag vet inte. Det var bara skönt att inte känna endometriosen. Ja. Mm. Men pirret var ju också skönt. Men det var inte skönt på det sättet. Men det var någonting som hände. Och någon minut senare. Så bara blir jag helt apatisk. Om man helt det bra håller du på att svimma. Jag var jag måste bara... Ut. Så var öppna. Jag lägger mig där med mitt fläsk mot golvet och bara slänger mig där och bara får ingen luft. Och det är liksom jag må illa så vi får öppna dörren in till den här bastun och till våran, vårt rum vi har hyrt För jag fick sån liksom reaktion av det här. Och sen kom ju hon som jobbar där och sa Är det din första gång? <går> jag var ja Det är en helt normal reaktion Och man måste dricka mycket vatten Utan de här infrastrålarna letar ju upp Där man har spänningar eller ont liksom. Så att det gav någonting Men jag skulle också förvänta mig Att ha ont efter Vilket jag hade Men jag kommer testa det här igen Snart för att Det var en riktig upplevelse och det är för smärta och muskelspänningar och även för dålig hy och allting sånt Information där. Information här i kroppen. Ja, men även en detox för kroppen. Ja. Så det var en riktig upplevelse så jag rekommenderar alla att prova. Men var försiktig och boka mm. inte mer än 30 minuter. För min kompis hade bokat en timme och hon svimmade också innan så att det är någonting som hände. Och sen var det någon ljusterapi där. Jag nämnde bara det vi testade. Det var någon anti-age ljus som vi valde. Men det här ljuset har också någon funktion- i samband med det här. Men där var vi inte så pålästa. Mycket fokus på min kropp den här veckan har det varit. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. Säger man alltid. <laughs> jag har haft tenta vecka. och jag, alltså jag har ju alltid haft ett läkarintyg att ta till- och det har jag använt alltså under min studietid. Men när jag har lite för mycket frånvaro. Att jag har, om jag missar ett seminarium extra än vad man får. Så kan jag liksom vifta med mitt läkarintyg. Och så är det okej. Okay. Eh, men läkarintyget kan också ge längre skrivtid på tentor. Och jag har aldrig behövt nyttja det. Förutom nu. Två tentor efter varandra. Och jag har ju börjat på ett nytt jobb också. Som resurslärare. Så jag jobbar. Ja, ungefär 50% blir det. Och det är också jättekul. Jätte Grattis, det måste vi säga. Vi har inte pratat om det här. Nej. Så duktig. Ja, men tack. Det, det är på skolan som jag hade min praktik på. Och ja, det känns jättekul att vara tillbaka där. Och det, är ett jätte, det är en jättefin arbetsplats. Med väldigt fina lärare som hjälper varandra. Det är ingen prestige alls. Och en jätterolig skola. Med, det är en gymnasieskola. Det passar mig. Ja, jag trivs så bra där. Kan du förstå att du har gått de här åren nu? Och snart ska du jobba. Ja, snart är jag färdig. i juni Och du har färdig. ett jobb. ja äh, Det känns jättebra. Det känns jätte jättekul. Men nu vill inte jag prata om oss. Utan nu vill jag prata om... Och nu pekar Angelica på någonting. Ehm um, jag tar det här för att vi måste bli bättre på det ja, här. Ja, just det. Glöm inte att följa oss på Instagram under livet podd. Eh, vill ni följa mig så heter jag Angelica Hackala. Och jag heter Hanna Oredsson. Men också, om ni har eh, Apple och eh, iPhone så i podcasterappen så kan man ge oss betyg och prenumerera och ge recension. Så gör det för att då kommer vi liksom upp i... Vi blir mer synliga då i apparna Och det tycker vi är jätteviktigt Eftersom att vi pratar om kvinnohälsa Och det måste få ta mer plats än vad det gör Så hjälp oss jättegärna med det Men annars så var det väl ingenting va? Angelika saker på huvudet Bra Men vi har en gäst Hej Julia Hej Hej, hey. <laughs> och du, du kommer ju inte ensam hit, men vad har du
1: med dig? Jag har med mig min sex veckor gamla eller unga babys, Majelis.
0: Hon är så gullig. Ja,
1: hon är gullig och nu sover hon. Ja. Det är jätteskönt när Berbis sover.
0: Oh, kan säga? Angelka Julia har ju suttit här i bakgrunden och ammat. Mm -hmm. men jag tror att det hördes lite grann.
1: Ja, hon nös ju en gång där uh. när du när du pratade.
0: Men det var mysigt. Ja. Och nu när hon andas det låter så mysigt. Jag, jag, vet. jag önskar ni kunde höra
1: det. Mm, det är jättemysigt med Babys mm. snarksnos.
0: Men det är ju just det som vi ska prata om idag. Bebisar. Och att eh, framförallt kanske en önskan om att ha en babys Och eh, att bära en babys, Att vara gravid alltså. Ja, du har ju ganska mycket att berätta om mm. kring det här fältet. Men Julia, vi har ju träffats förr. Ja, det har vi. Hemma hos mig. Ja. Kan du du berätta lite om jo, det? Jo,
1: jag jobbade på Expressen då. Och eh, brann... Vilket jag fortfarande gör. Men eh, jag kämpade väldigt mycket för att göra ett, ett program likt er podd. Som handlar om kvinnohälsa. Eh, om dolda kvinnorsjukdomar. Eh, och då, och då här gjorde vi ett pilotavsnitt om endometrios. Jag och min kompis Emily. Kompis kollega. Hon jobbade också på Expressen. Och då... Um, Hittade vi, eller det var Emily som hittade dig Hanna. Så då var vi hos dig och spelade in ett avsnitt av Mellanbenen som går att titta på Hälsoliv på Expressen.
0: Alltså jag tyckte det här programmet blev så himla himla fint. För det blev mm. på något sätt, liksom även om det är allvarligt och ganska tragiskt med en metrios så blev det väldigt mycket så styrka och pepp.
1: Ja, jag kände också det och jag, jag är jättenöjd med det. Det var synd att det inte blev flera avsnitt för tanken var att göra ett program om PCOS, ett om vestibilyt och jag menar om allt möjligt. Om myom, om um, det, urinvägsinfektion, om urinläckage, allt som kvinnor kan drabbas av. och då, Det var synd att det inte blev att jag inte fick göra fler för jag tyckte också att det blev väldigt bra och och jag tycker att man ska se det programmet om man har ändå med Men också om man inte har det. För att, ja men, vad är det? 13 minuter och lätt, tillgängligt mm. liksom om just det här. Mm. Nej, jag, jag tyckte du var ju fantastisk, Hanna. Du är ju fantastisk. Så du gjorde så bra, bra framför kameran. Du
0: är så gullig. <laughs> men när ni var hemma hos mig där, då berättade ju Emily. Din kollega och vän, om att hon har en kompis som har en med troas. Och inte visste jag då att det var dig hon pratade om, <laughs> Angelica? Det är ju jättekul. Jag... När jag såg ju det här klippet och delade det på min Facebook. Eh, det var ju typ det första som fick mig att förstå vad jag egentligen hade.
1: Mm, Tack himla. Jag är intresserad hur du säger det. Eh, det var ju verkligen min förhoppning med den här programserien: mellan benen att, som ni säkert har med den här podden också, såklart, men att. Men att kvinnor ska få hjälp. Och inte känna sig ensamma. Och fler ska lära sig om det.
0: Mm. Och det var ju det. För Emily är en av mina bästa vänner. Så då var ju hon som sa. Titta det här klippet nu. För det är mycket av det du har sagt. Liksom. Mm. Så jag tittade inte bara 13 minuter. Alltså jag tittade om och om. och bara, mm. Men gud jag är inte ensam. Jag är fan sjuk. Alltså, mm. så här. Jag ja, visste ingenting. Ingen läkare hade riktigt förklarat det ordentligt. Nej. Så att. Jag visste ju om vilken ni var långt innan, innan vi sitter här.
1: Mm. Ja, ni ser mm. hur det kan bli. Ja,
0: det är ju faktiskt jättekul.
1: Ja, verkligen.
0: Men Julia, vem är du?
1: Ja, precis. Vem är jag? Eh, Julia Viberg heter jag. Jag är eh, 30 år. tycker det är lite jobbigt. Gillade när jag var i 20-årsåldern, men nu är jag 30. Eh, och Jag har två barn. Och jag har en hund och jag har en pojkvän Och ja, det var. Jag jobbar med att saker för barn. Jag har en podcast som heter Julias Kola Djur. Och så ett barnprogram på SVT som heter Djur med Julia. Och så har jag en YouTube-kanal som är Jag gör med Emily, som vi precis pratade om, som heter Julias Djur. Och jag skriver barnböcker. Ja, typ så. Det vill jag. Alltså, wow! Ja. <laughs> jag vet inte, men, ja, men det är kul att göra saker för barn tycker
0: jag. Ja, men det... hur kom du in på det?
1: Men det har jag, det har jag verkligen alltid gillat. Och jag är journalist, eh, där av att jag jobbat på Expressen. Då. Men eh, jag är journalist och började min bana på Västerbottenskuriren. Och då skrev jag också i en barnbilaga där som heter Lilla VK. Eh, så det har som alltid dragit till att göra saker för barn. Ja. Mm. Och ungdomar, för jag var också eh, redaktör för VK Ung som handlade, mm. alltså som riktade sig mot ungdomar.
0: Mm. Mm. Och vad skrev de då?
1: Ja men, allt möjligt, allt från typ intervjuade en kille som hade väldigt många tatueringar i Umeå. <här> <här> långt reportage med han. <här> lokaljournalistik nu vet. Nej men, eh, ja, men, det var allt möjligt. Det var också såna här grejer som... Eh, Ja, men, som jag brann för. Skrev, men, jag inte ihåg, men jag har gjort mycket om just kvinnohälsa redan då. Men då var det också mer så här, typ, man ska våga prata om mäns. Mm. Jag började jobba på V när jag var 16, så det var ju lite tonårsbrinn också. Sånt som man tappar längs vägen kanske. var <laughs> ja, men den där Elden, den ska man inte... Nej, den är fantastisk. Ja. Men nu kanske jag inte står på torget och typ skriker mänser bäst eller någonting. Men, <laughs> men det kanske man gjorde då. <laughs> ja.
0: Men hur gammal var du då när du flyttade till Stockholm?
1: Ja, men jag flyttade dagen efter jag eh, tog studenten. Så åtta på morgonen. Jättedramatiskt. <laughs> Får jag. <laughs> med tåget i Stockholm. Äh, men i ikea Men, ja, och det känns... Jag orkar inte tänka på hur länge jag har bott här nu för jag får sån ålderskris. Men det är väl 12 år då? Ja, tolv år. Mm. Mm -hmm. Eller vad halvt, kan vi säga.
0: Och när du var 24? Ja. Då tänkte du att du ville ha barn?
1: Ja, jag träffade min äh, pojkvän Patrik när jag var 20. Äh, och äh, han... Är eh, nästan tio år äldre. Så mm. att, är han stockholmare? Jo, precis. Mm. Eh, och så kände väl vi runt så här, när jag var runt 24 att... Jag kände direkt att jag ville, han ville ha barn med. Liksom. Det fanns det ingen tvekan om. Men, eh, ja, men vi började väl där runt när jag var 24 tror jag eh, mm. Och försöka. Eh, och, då, och, så, och så gick det inte. Eh, så när vi hade försökt ett år så... Så gick jag och kollade upp vad, eller vi gick och kollade upp vad det kunde vara. Eh, och då upptäckte man att jag hade en missbildad livmoder. Och det vet, alltså jag visste inte hur en livmoder såg ut så att det var ju, allt var ju nytt och... Man kan ju så lite om sin kropp. eller mm. Jag kunde jättelita om min kropp. Mm. Um, men då var i alla fall min livmoder hade en skiljevägg i sig. Så den var liksom delad i två och hjärtformad. Och högersida var helt igenkläggad av det här skiljevägg som det kallas. Som är väl någon slags vävnad i sig mm.
0: Hur kunde man se det? Gjorde du, var det ultraljud? Ja,
1: precis. I, i, i slidan. Ja. Jag var, så jag, jag var ju hos, nu låter det här som att det var en väldigt, gick väldigt snabbt och kom fram till. Men jag var hos flera gynekologer. Och det var jättemånga som bara, hmm, jag vet inte. Och det var, jag var verkligen hos många. Och till slut hittade jag att det skulle finnas någon som var väldigt bra på Sankt Görans sjukhus här i Stockholm. Ehm. Um, Maria Boe tror hon hette och då hamnade jag hos henne och då var det väldigt, ni vet att man hamnar rätt när det mm. är någon som kan då var det ju väldigt enkelt att hon sa ja ah, men du har en skiljevägg, det här hon ritade upp en livmoder, så här ska en livmoder se ut så här ser din ut och jag fick se ultraljudsbilderna och allting så att, och hon sa att du måste operera det här annars kommer du inte kunna bli gravid och om du skulle mot förmodan bli gravid för inget ägg kunde liksom fästa på min livmoder om så hade det blivit missfall för att bebisen hade inte kunnat växa för det var för mycket klägg men det här missbildade livmoder hur får man det då alltså, jag... Ja, det förklarade hon faktiskt när man är ett alltså när man är i magen och liksom bildas så ska allting allting är liksom spegelvänt och ska gå ihop alltså eh, hela kroppen är liksom spegelvänd om man tänker på det med ögon och näsborrar och allting så att allt det där ska liksom pusslas ihop och då kan det bli så att när då blev det ju förmodligen så att när min livmoder skulle pusslas ihop så hände väl någonting eller alltså det, sånt kan ju hända Mm. ska inte bläma min mamma nu. men <laughs> Vad gjorde du? <laughs> då tog hon en cig. Och då blev det så <laughs> Nej men något hände väl i den. I <laughs> det pusslet. Som gjorde att den inte blir. Den blev liksom inte ihop. Den blev inte som ett ägg. Som livmodern ska se ut som. Som ett hönsägg. Utan den blev ett hjärta. Och någon slags skiljväg Men det
0: här har du inte känt av på något vis. Du har inte haft smärta som har. Nej. nej. Men vad tänkte du? Liksom vad, vilka tankar gick runt i huvudet när du fick reda på det här?
1: Jag blev, det var, jag, jag blev väldigt ledsen. Jag kände att det var så, tro, alltså, så tråkigt. Jag nu ska en missbildad Men gud så... Oh, och vad betyder det här? Kommer jag inte kunna få barn? Och det blev ju väldigt... Och när jag googlade det så fanns det så otroligt lite information om det. Det gör det nu också, gissar jag. Men alltså, det var... För, för det är väldigt... Det är ganska ovanligt. Hjärtformad limoder är ju vanligt. Men just så med mycket skiljevägg och sånt där som jag hade, det är ganska ovanligt. Um, nej, men jo, men det var läskigt. Jag var så rädd att jag inte skulle kunna bli, bli med barn. Mm. Men då
0: är det alltså för att kunna bli med barn, om man har en missbildad limoder då måste mm. man opereras.
1: Mm, de behövde, då fick jag operationstid, och då gick de in. Det var en operation genom slidan då. Och jag söddes ner. För de visste inte omfattande det skulle bli. Och då tog de bort skiljväggen. Och tog bort allt det här klägget. Så de gick liksom in i limoden och rensade den. Mm. Och då gick den från att vara väldigt hjärtformad till att det inte vara lika hjärtformad. För jag antar att den hade liksom typ spänts ner på något vis. Mm -hmm. Och ni förstår, om ni mm -hmm. tänker er ett hönsägg mm -hmm. som man drar någonting i mitten ner. Um, och så var jag på återbesök och det, det såg bra ut men det var inte helt bra. Det var fortfarande massa kvar, alltså vävnad. Så då fick jag opereras en gång till. Mm. Ja. <laughs> oh. ja och det var, ju, det var ju också stressigt för då kände jag ju också så här, men gud ja, alltså Hela den här tiden vill man ju bara att det ska bli bra Ja men precis Och
0: då, då tar det ju också så himla mycket längre tid För dig att eventuellt bli gravid Ja gud ja Verkligen. Klockan det går ju
1: Ja precis eh, Och så är det ju väldigt onajs att bli opererad Ja men såklart att, eh, se Och vad så ska man ju allt. läka och. Ja precis Nej men och då upptäckte de också att jag hade en skiljevägg i slidan så slidan var liksom delad i två och det har jag eh, det har jag känt av eh, du frågade om jag hade känt av limoden och sådär för att eh, hela mitt liv när jag har tampong och ska dra ut tampongen så har jag känt att den fastnar alltså i kanten och, och det har gjort ont att jag såhär ryck till ja, ni kan ju tänka så att jag alltid inte föredragit tampong ehm
0: och, men du har aldrig reflekterat över det?
1: Nej, men det är ju sånt där man tror att så har alla det. Eller jag har typ petat in den fel. Eller, nj, alltså, ni förstår. Mm. Alltså, t, eh, det är en sån svår grej att säga. Så när ni drar ut tampongen brukar den fastna. Alltså, du, du känner, jag vet inte, jag har aldrig sagt det någon. Mm. Och det kan ni göra ibland också. Ja, så det kan. att man inte reflekterar. Nej. Mer än att jag så här inte... Gärna vill använda tampong.
0: Mm. Men, men hur gick det att ha sex då?
1: Nej men det gick bra. Det har inte varit något problem. Nej. Den kom bara inte ut liksom. <laughs> Den fastnade. Det var, det
0: jag har många
1: som är nere där inne ja Once you're in då. Nej men, <laughs> nej, men det, det har jag inte haft några problem med. Tackar för frågor. <laughs>
0: Men just det här, två operationer mm. Hur upplevde du bemötarna? Hade du ett bra stöd av vården hela tiden? Så ja. att du, hade,
1: du blev uppföljd, du kände dig liksom ja. sedd mm. hela tiden? Verkligen, de var, när jag hittade rätt eh, Där på Snäcktejön så var de jätte jättebra det var, det var verkligen Och jag fick operationstid snabbt Det var inget att jag behövde vänta ett halvår eller någonting och de påbörjade också en IVF-utredning ivf, en IVF och IVF, att jag skulle få börja med IVF. Mm. Um, så det var inte så, här så att du måste opereras först, sen får du ansöka, eller ställa dig i kö för IVF. Um, så det var också bra att de tog mig på. Men det, har man försökt ett år så får man hjälp i Stockholms stad. Just
0: det. Och, så, och man vad innebar där då? Att, att påbörja...
1: Ja, för mig innebar det inte så mycket, för jag håller på med operationen och med Patrik fick lämna sig ett spermaprov. Mm.
0: <laughs> är det som man tänker sig att man går in? På ja, ett rum
1: och... Jag tyckte jättestynt om honom. Tyckte tyckte typ mer synd om honom än om mig. Men det kändes så, men tänker själv, att gå in i ett rum där det är en receptionist och det sitter massa andra kvinnor. Om vi skulle göra så ska ni gå in och komma prestera också på Nej ja, men
0: det är konstigt. Nej, men det, det är det jag
1: tyckte så synd. Ja. <laughs> men det vi kan göra. Um, så, sen hade vi implanterat första eh, första IVF-behandlingen. Hade vi implanterat nu ska jag tänka så jag rätt. 2017. Nej, 2018 i januari. Ja, så måste det vara. Men då Nioårssköften mellan 2017 och 2018. På Nioårssköften. Då tog jag graviditet och då var jag gravid. Så att, eh, jag behövde. Då fick jag avboka IWF.
0: Hur kändes det
1: Ja, men det var jätte. Jag blev jätteglad. Mm. Verkligen. Jätte, jätteglad. Eh, för att. Nej men, ja, alltså hela den vägen, alla operationer. så Alla läkare som hade sagt sig förberedda på att du kanske inte kan få barn. Det var en läkare som började prata om surrogatmödraskap. Det är olagligt i Sverige men vissa ser det som ett alternativ. Det var ju väldigt svårt för en 24, 25, 26-åring att hantera.
0: Ja men såklart. Mm -hmm. Och innan vi börjar spela in här så pratade vi också om det här med att man inte pratar om hur svårt det kan vara att bli gravid. Mm.
1: Och, ja, exakt.
0: Och sen när man blir det, och nu kommer vi gå in mer på det här ju. Men att man blir gravid och sen att man inte mår så bra i sin graviditet. Mm. Och att man då ska gå runt och känna sig tacksam för att man har blivit gravid mm. efter en lång långtidskamp. Liksom. Att det blir som ett slags dilemma.
1: Ja, det blev det verkligen. För att då lyckades jag ju bli gravid och det var ju jättekul. Men så väldigt snabbt så började ju krämperna komma. Eh, och det var jag inte. Det var jag inte beredd på. Verkligen inte. Eh, det började med, med foglossning. Och det är så fruktansvärt. För det, det är liksom att bäckenet, äm, bäckenet ska ju gå isär för att under de här nio månaderna för, alltså, luckras upp för att man ska kunna få ut ett barn. Då. Um, och då får en av fem kvinnor under graviditeten få foglossning någon gång. Vissa får det kanske bara en vecka sedan försvinner. Så får man det behöver man inte få panik och tänka att det här ska vara hela tiden. Men jag fick det väldigt tidigt. Jag fick det redan i vecka ja men vad var det? 17 typ. Och in i kaklet och det var fruktansvärt för man blir så rörelsehindrad man kan, det är som att någon går och hugger en med kniv i blygdbenet samtidigt som någon sågar den i höfterna och eh, ni vet den här, om man typ slår ben mot metall den är det jag gör så det ju så ont, varenda steg man kan inte böja sig det är så svårt att berätta för folk som inte har upplevt det. Mm. För det syns ju inte. Eller det måste ju ni veta som endometrios. den är ju så jobbig när man har saker som inte syns. Mm. Att man hellre bryter en arm. Så ja, att folk ser sig. Ja, oj du har att mm. man faktiskt
0: går runt och har ont. Ja, för när du spelade in det här programmet hos mig. Då var ju du gravid. Mm. Det var ju den här graviditeten. Mm, exakt. Hur mådde du då?
1: Nej, ja, men dåligt. Det var mm. ju... Eh, alltså under alla kläder så är jag ju foglossningsbälte som drar ihop liksom mm. eh, höfterna, bäckenet eh, och sen hade jag ju haft eh, sen fick jag ju också det var en jättehemska <laughs> jag hade foglossning som gjorde att det gjorde ont hela tiden mm. eh, och gå och böja sist jag gillar att kunna göra saker alltså jag gillar att träna, jag gillar att var självständig. Jag gillar att kunna gå. Det är väl många. Men alltså, att gå och ta ett vattenglas själv. Utan att ta sig upp ur soffan själv. Men att då blir så otroligt beroende. Och så otroligt låst i sin egen kropp. Att bara... Vissa kanske tycker det är nice. Men gud att kan man bara sitta och se tv. Men jag tyckte det var fruktansvärt. Mm. Att, så då gjorde jag ju saker ändå. Alltså jag, jag gjorde ju... Ja, men, gick ut, jag spelade in det här programmet med dig men då får man ju precis som ni också vet då får man ju zona för det sen mm. då blir det ju liksom fyra dagar av man inte kan röra sig alls uh, så att det blir ju alltid att man blir straffad mm. när man gör någonting
0: man måste prioritera och välja ah. vad, vad, vill jag, vad är värt att offra liksom
1: ah. Och det sa Patrik flera gånger. Men okej du har 300 meter i dig per dag. Vad ska du, du ska inte gå ut med soporna då. Så du måste ju använda <laughs> dem väl. <laughs> och det har han ju rätt i. Men det var väldigt. Då kunde jag också bli så trotsig. Och bara, jo jag vill gå ut med soporna.
0: <laughs> hur, hur, hur mådde han? Och, och stå liksom bredvid dig här. Och in, inte kunna göra någonting.
1: Nej men han tyckte det var jobbigt också. Jag fick. För förutom foglossning så fick jag karpaltunnelsyndrom. Som var liksom ännu vidare.
0: Vill du förklara vad det är för något? Ja,
1: det är att för mig började det med att jag på natten började få otroligt ont i händerna och armarna. Och det gjorde så ont. Det var verkligen en bizarr smärta. Att det bara verkte och verkte. Um, och det gjorde, för varje natt så gjorde det mer och mer ont och på dagen var jag så jag kunde knappt lyfta armarna så när jag skulle duscha så var det som här. jag kan inte duscha håret <laughs> det var som att det inte fanns mm. någon styrka um, och det här var samtidigt som ja det var verkligen samtidigt <laughs> och då till slut så får jag bara in till akuten och grät och, och de var jättesnälla de tog mig, jag satt ju så gravid och krämpig men um, då var det karpaltunnelsyndrom. Jag hade domnat bort fingrarna också. Så det hade liksom ingen känsla i fingrarna. Och det är också ett tydligt tecken. Um, så då fick jag operera. Och det, det är en nerv som hamnar kläm. Mm. Att man kan få det om man är pensionärer också vanligt får om man är gravid. Och man kan få det liksom lite lightare version. Och man kan få det så att man måste operera. Och jag fick det så att jag behövde operera båda händerna. Um, så det båda jag, händerna också? Ja. Börja med ena, sen den andra.
0: Hur var det att operera som gravid?
1: Nej, men det, var, det var så skönt när de snittade upp för då försvann smärtan på en gång. Ja, det var så. Du var vaken. Och, och då när jag låg där på britsen och så sa Narkosläkaren bara snart när de hade varit med om det för så Snart kommer de, då kommer det försvinna. Och snittar de upp och då bara försvann all smärta. Så de snittade upp liksom, handflatan. Mm. Eh, de gör ett snitt där. Mm. Men sen fick jag gå med handen i högläge i, i två veckor. Så alla trodde det kunde inte hälsa. Liksom. Tjena. Hej, hej. Och, ja, men samtidigt som jag hade karpaltunnelsyndrom så fick jag också hepatos. Som är att levern typ någonting händer. Så man får klåda över hela kroppen. Och särskilt under handflator och, och fotsuler ja. Så att jag var ju kunde inte klia mig själv för att jag hade ju som inga det var hemskt. <går> det var oh, det var verkligen klåda det kan ni ju tänka er. när man kliar om man, alltså vad hemskt det är klåda. Det är ju faktiskt det är ju faktiskt Ja men det är tortyr. ju mentalt påfästande. Ja, och då, då minns jag att jag låg och bara grät och Patrik han badade mig för det kommer på natten, på dagen är det borta jättekonstig grej. Så på natten såg det ut som det var helt utslag överallt. Och, men så Patrik och jag baddade mig med kalla handdukar. Och jag och bara grät och grät. Men det kan man få med medicinering för. Men då var också det att tre dagar innan vi får labbresultatet. Och då är det så tre nätter av tortyr. Mm. Mm. Så det fick jag också.
0: Jag läste på lite <laughs> om det där. Ja. Och där sa de på 1177 att det var ärftligt.
1: Jaha! Mm. Jag vet ingen Mamma har då inte haft det nej. Inte min. Nej jag vet ingen Men det kanske Nej men det var ju bara ja.
0: allmänt att, ja. att Den är också för att tillägga vad du har varit med om Mycket ovanlig Sara, också. Ja
1: den är det Det är bra för den önskar jag verkligen mm. Inte ens Jo men Donald Trump Kan väl få lite epatosta Men <laughs> <laughs> annars nej
0: men det står här också att barnet kan bli påverkat om du har för mycket gallsyra i blodet. Mm. Det finns en ökad risk för att barnet föds för tidigt.
1: Ja, det blev hon inte. Men de hade ju allt sånt där. De har ju stenkol. Jag blev ju som ett... Ja, men jag fick ju komma in nästan varje dag på MVC, Mellanvårdscentralen. Och ta prover och allt. För sen då fick jag också havandeskapsförgiftning visst
0: Alltså, det är så absurt. Jo,
1: ja, det var jätte graviditet. Och så var det den här sommaren 2018 när det var 36-37 grader. Det var så hemskt. Och det började redan i typ april. Nej, men, och då är det är ju
0: jobbigt nog att vara gravid
1: som det är. <laughs> ja, och jag gick upp 30 kilo men det var typ bara vätska. Så jag vägde 100 goda. Det var eh, det men ändå 0,1 ton. Det är ganska mycket. Alltså det är, mer, det, det är tungt för kroppen. Mm. Mm.
0: Men vad känner man där när det kommer ny grej på ny grej? Blir man lite så här... Att man bara, det kommer väl något mer? Att man blir lite... Ja, nej. Skakar av eller var du mer rädd? Att,
1: Usch, Undrar om det är något mer nu som kommer... Nej, men mer så otroligt liksom förtvivlad. Och så kände jag mig så jobbig. Det kändes som att allt jag... Det var som att jag var en levande krämpa. Och att jag förstod inte för jag hade som inte hör jag hade hört att jag kom så vissad så men jag hade fått någon vecka men det försvann eller jo, men jag mådde illa i början eller så där. jag fick lite migrän ibland men jag hade som maximalum maximus av ja. <laughs> allt <laughs> och det, Jo det jag tyckte det var jobbigt det kändes som att alla gick runt och var så härligt gravid och jag stankade mm. runt som en hefa klump med Varenda diagnos man kan hitta. Typ. Mm.
0: Det var ju ett tillfälle där du fick klippa upp dina skor.
1: Ja, jag fastnade i mina birkers också. Det är också så sjukt. Kan man göra det? Ja, det kan man. <laughs> jag var så svullen. Mina fötter... Det, jag gick upp 30 kilo, men det var ju mestadels vätska. En och annan, prinsesstort i kanske. Men mm. absolut mest vätska. Och det, eh, jag var så vätskefylld. Liksom, liksom, händerna och fötterna det var som bara korvar. Och fötterna och benen var som så här elefant. Ben, typ. Det var bara helt rakt. Eh, så att jag fick alltid väcka min kille typ fem på morgonen när jag skulle gå och kissa. Så fick jag kan dra på med stödstrumporna. För så fort jag hade hett ner fötterna från sängen så gick liksom vätskan. Så jag behövde på med stödstrumpor innan. Och det var det jag inte hade gjort sen när jag tog på mig Birkenstock sen. och mm. svällde upp och fick inte av mig då. Det låter så smärtsamt. Jaha, det var hemskt. Varje steg gjorde ju ont. Också att gå med så mycket vätska i fötterna och benen var ju så här, Det var verkligen som att gå med typ påsar. Är inte bara det lite farligt i sig,
0: tänker jag. Alltså med mycket alltså vätskan att den stoppar upp typ blodflöden. Jo, något men
1: som, de hade ju verkligen koll och det kändes tryggt. Det var, Jag var ju i sista veckorna var vi inne på SÖS varje dag på specialistmödervården så att de hade där kände jag mig trygg eh, och så hade jag då fick jag tid för igångsättning F, i och med alla krämper och havandeskapsfiftningen den var liksom på gränsen man kan ju få jätteallvarligt som man måste läggas in men min var så ja ah, men du måste in på SÖS varje dag och kolla i alla fall det var något
0: fall. med blodtrycket så var det så.
1: ja högt blodtryck och protein i urinet ja. Mm.
0: Och där kollade man varje dag på det?
1: Ja, för blir det, det kan ju bli väldigt farligt. Men så mitt låg liksom på gränsen så i alla fall kunde få vara hemma och sådär, det var ju bra. Mm. Men, men vi kunde inte, i slutet kunde vi inte vara i vår stuga, då fick vi vara i vår lägenhet här i Stockholm. Då. Just för att jag behövde föra in varje dag. Men då fick jag tid för igångsättning och då samma morgon som jag skulle ringa för det, då gick vattnet. Så att då blev det... Jag slapp igångsättning då. Med första barnet. Slapp jag det. Med andra barnet igångsätter sig.
0: Och där vet jag en sån <hör> ganska rolig scen där som inträffade när vattnet går.
1: Ja. <hör> <hör> jo, ja, det var ju väldigt komiskt. Det önskar jag att någon hade filmat. Men jag... Patrik hade... Han hade fyllt kylen med mjukmat för han hade läst att mjuk mat är jättebra om det liksom sätter igång för då måste kvinnan få i sig massa energi och det kan vara svårt att liksom tugga en macka då så han hade fyllt med joggi och drickjoghurt och ris i och allt möjligt eh, och då, går, då står jag och tar en verk mot soffan och står och liksom såhär, så det låter djurisk och då springer han mot mig och snubblar. Han håller i en drickjoghurt som han har öppnat. Och så snubblar han på mattan och spiller den över hela mig. Och samtidigt som detta sker så går vattnet. Så känner jag bara klick och det går. Och då skrik Skriker så här, vattnet gick och så började jag se fram och bara. Nej 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 Julia, det var bara jag som spillde en drickyogurt. <här> <här> som alltså, jag känner skillnaden. <här> så jag drickyogurt över hela huvudet och ryggen och fosste vatten hela mellan benen. Ja. Det var <här> Ja men det var ju så otrolig timing. Men kunde du skratta åt det här allt absurda som hände? Eller hur mår du mentalt? Jo, men jag tror att jag kanske är lite så som person. Att jag kan bryta ihop och sen så här, ja, det blir bra. Typ. Mm. Mm. Så att jo då bröt jag ihop. Alltså jag grät ju enorma tårar. Men jag jo, men det var ju också en, något slags snart är det över. Mm. Jag såg ett slut ändå att allt här igen då. Det är gravidkrämper. Förhoppningsvis försvinner det. Mm. Alltså förmodligen gör det det. Foglossning kan ju fortsätta. Men det, det försvann verkligen så fort hon var född. Mm. Sjukt. Och hur mådde du första tiden? När hon var född? Mm. Men jättebra. Mm. <laughs> så att Jag alla, Jag var så glad att slippa. Jag var jätteglad att hon var här. Eh, och att jag slapp var gravid. Så jag, min, jag, det är jobbigast under med barn, absolut. Men... Jag föredrar det 700 miljoner gånger om att vara gravid. Alltså, såklart. Det är därför man är gravid. För att man vill ha barn. Men, men jag är, har inget att jag graviditeter. Jag får faktiskt ont i kroppen när jag ser en gravid kvinna. så att jag får säga här... Ah. <laughs> men det är ju för att jag hade sånt. Mm. Ja... Och sen... Vi, jag vill ju verkligen inte... Det känns som att jag är ett preventivmedel som går runt och bara... Nej, hemskt att vara gravid. Men eh, det här behövs... Det vanliga är, ju, det är vanligt att man inte har så ont. Men sen har ju många, det har jag vet att när jag delar med mig av i min blogg och på Instagram. Om mina krämpor så är det jättemånga som skriver och bara tack att du skriver för att um, jag har också foglåsning och kan inte gå. ja Och det tycker jag är skönt att höra, att andra skriver så att inte jag är ensam. Så att jag vet att man kan ha jättebra graviditeter Men man kan också ha riktigt pissiga Graviditeter Och då kan man komma till mig för att jag förstår
0: Och sen får vi väl också säga att du har ju Två barn med, precis Så att du vågar det igen så att Även om ja. du är som ett
1: vandrande p-piller mm. Så har du ju ändå Ja och det blev ju det Jag var ju inställd då på att få äh, Foglossning igen ähm, Jag var egentligen inställd på att få Allt igen men jag fick foglossning. Det fick jag lite tidigare till och med. Oh, så här, och jag har så läst på ordet foglossning också. <skratt> <skratt> känns som det är det enda jag har sagt. Det, typ. Jag hade en fråga ja. här. Vad är foglossning? Ja, vad är den jag vet inte. <skratt> det gör ont. Jag vill inte veta mer. Det är så hemskt. Ja, va? det är verkligen. Um, jo, men, och då Den här då fick jag kryckor för att ens kunna gå. Um, så jag hade kryckor... Vi gick på vattengympa varje dag. Vilket var underbart. För då var det en massa andra kvinnor där som hade foglossning. Så alla gick och vankade och jämrade sig. Och, och man hade ont av samma anledning. Det var så otroligt underbart. Det var liksom mer värt än all, allting. Bara vara med andra som har samma smärta. Det är ju fantastiskt. Att man, ja det är det, 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 ja, det, underbart. Älskar. Men under den här tiden,
0: det här var ju un nu under coronarestriktionerna, mm. mm. men du kunde gå på vattenbad?
1: Ja, ändå. det var ju på Rosenlund Rehab, så det var ju liksom sjuk, sjukvård, eh, så de stängde inte de bassängerna. Så jo, det gick jag på varje dag, med pensionärer varannan dag och med andra foglossningskompisar så att jag fick verkligen hjälp men det är ju så sorgligt för det är ju har man foglossning ska man verkligen bo i en storstad alltså man kan ju inte flera som har skrivit till mig som bor typ i, i, som bor i Gällivare hon hon sa att de inte ens vet vad det är i vården där eh, och hon frågar mig så har du någon tips och mitt tips är ju vattengympa för det är fantastiskt för då kan man röra sig utan att ha ont så har man inte vattengympa och det inte är en pandemi där alla badhus har stängt så kan man ju gå till ett badhus och bara vara smärtfri. Men det man kan göra då på de här vattengympa som jag gick på det var ju också att bygga upp muskler för att lindra. För annars sitter man ju bara förtvinad på något vis. Men då kunde jag ju träna i vatten. Eh, med en fysioterapeut som visar vad man gör då. Eh, men det jo men det är ju så hemskt. För att, um, man ska verkligen bo i typ Stockholm om man har folklossning. Det är så sjukt.
0: Nej, men det är Och det, det en av fem liggligt.
1: kvinnor har det, ja, det är hemskt.
0: Man blir så arg.
1: Ja, jag blir tokig på sånt här. Jag blir verkligen... Stjär, det är så sjukt. För det, det, också att det bara finns saker som lindrar- det finns ingenting som är att... Eh, men, det finns liksom inget botemedel. Så när man går till vården så får man liksom en lista med saker som lindrar. Gå inte i trappor. Eh, plocka inte ur diskmaskinen. Att de här böjningarna. dammsug inte. Eh, gå inte längre än du känner att din kropp klarar av. Och typ vänta ut tiden. Men det är ju så sjukt för att... Och så är det ju i stort sett med varenda gravidkrämpa om man inte får något lyckosamt där man kan operera det som karpaltunneln men med det här som heter som jag inte kommer ihåg vad det heter men när man är väldigt illamående hela hela just det. det heter något hyper ja precis jag har inte haft det så jag har inte lärt mig det ordet men, men Nor
0: Elferaj ja. hade väl det exakt uh, och det tänker jag att det är något som vi kan prata mer om
1: det på här elka. ja det tycker jag ni ska göra för mm. det verkar väldigt många lida av jag har hört jättemånga och vissa har det kanske inte hela graviteten men under en lång period men där finns det ju inte heller någon hjälp till slut kan man ju bli inlagd med dropp typ men, men det är så sjukt med alla de här Det oh, är tokigt på alla kvinnor det är svårt det handlar om kvinnan det är helt sjukt egentligen foglossning det är väl klart att det går att hitta en lösning mer än att ett bälte eller kryckor eller inte plocka i diskmaskinen det borde finnas typ en spruta, ett piller, en eh, sluta att semler så försvinner det, Eller någonting. Alltså det, det enda som krävs är mer forskning. Mm. Men det är typ ingen som forskar på det. För gud vad ointressant, att handla om kvinnor. Mm. Mm. Alltså det är, alltså man och kan så, bli så arg över att ja. det
0: fortfarande är så här. Och så många är gravida. Alltså, av kvinnor väljer att skaffa barn så att hallå hjälp hjälp. Jo,
1: men det är det där. Man ska bara vara glad och tacksam. Och eh, du har vilket under du är en gravid. Det blir liksom så här: Madonna-komplexet. Var bara glad. Du ska, mm. du ska vara så himla tacksam. Och det är man ju. Jag är Jag älskar mina barn så otroligt mycket. Jag är så otroligt glad att jag kunde få dem. Men satten, vilken väg dit? Alltså den är ju inte skön.
0: Ja men det ena behöver ju inte utesluta det andra.
1: Nej. Så enkelt är det ju. Nej. Men det är, ja, det är fruktansvärt. Får jag
0: fråga lite frågor? Ja, ja då. Ja, det om den frågan. andra graviditeten. Mm? Då har jag två frågor. Och jag har inte skrivit upp dem. Så jag säger dem. nu mm -hmm. Så att jag inte glömmer dem. Var, tog det lika lång tid? Alltså försökte ni lika länge där? Mm. Och inför eh, att du blev gravid, hade du någon annan förberedelse från vården just för att du hade varit med om det
1: här innan? Just du, det. Ja, lite sådär. Eh, jo, det, bo, vi visste att vi ville ha fler barn, eh, till barn. Eh, så vi började försöka ganska omgående för vi var så inställda på att det skulle ta lång tid. Och det gjorde det. Det tog ett år att bli gravid. Så det var... Nu är det två år och fyra månader mellan mina. Och det är ju glad att det tog ett år. Annars hade vi haft ett år och fyra månader. Vi hade haft jättemycket. Och det hade varit ännu svettigare när jag satt här nu. <laughs> och dyrt med Birkenstock. Ja men här. exakt. <laughs> Nej men så det blev ju bra. Det blev väldigt bra. Jag, det, men det tog ju det tog ett år. Det gjorde det.
0: Men hur är det att gå igenom? Jag tänker att, så här, att man blir bara som en maskin.
1: Mm, ja verkligen det blir inte de här... Mm. Det blir inte, föreställningar, tjej, inte så som man föreställer sig. så Och under en semester i Toskana så hände det. det. är ju inte det. det alltså, Norma blev ju till att vi skulle till eh, några kompisar på middag. Och Patrik bara, ska vi inte då? Och jag bara, jag orkar inte. Mm. <laughs> och han bara, men vi gör det bara snabbt. Och så var det och jag ah, okej. Okay. Alltså, den, där hamnar man ju till slut. Mm. Um, inte bara såklart, men... När man vet att vi är ägg, alltså att jag hade ägglossning och sådär. Så, så blev hon till. Så mm. romantiskt att det. <laughs> men sen så... vad sa du med Angelica? Ja. Du sa eh, um... förberedelse från vården tänkte
0: jag. Eftersom att du faktiskt hade en sån här hemskt jobbig eh, graviditet.
1: Nej, det var det väl inget. Men vi pratade ju om det jag och barnmorskan när, när jag skrev in mig. Hon visste jag, jag gick till samma barnmorska. För jag ville ha någon som förstod som. och då frågade jag rakt ut, men kom, är det, om jag har haft sån här foglossning är det stor risk att jag kommer få det igen och då sa hon ja, det är det och det fick jag ju, men det var ju ganska skönt att höra, men det var ju jäkligt jobbigt också hon bara, det behöver inte ske men det skedde ju Um,
0: men det finns ingenting man kan göra för att förhindra
1: Nej det finns det säkert men det är ingen forskning på nej. det så att vi vet inte <laughs> Det kanske mm. finns alltså det, kanske, det är det, sådana grejer som hade varit bra att veta Att typ personer med den här blodgruppen har större riskat risk att, eller, mm. ja, men Precis som med corona nu att man vet mer och mer och mer och mer mm. Tänk om man hade vetat mer och mer, och mer kring foglossning. Mm. För jag var i gymmet då på Rosenlund Rehab. Och stod, eller satt och cyklade. För cykla kan man göra när man har foglossning. Det är av, så jag cyklade överallt. Om jag ville ta mig någonstans så cyklade jag. Det gör inte ont i bäcknet. Så det var jättebra. Kanske gör för någon, men för mig gjorde det inte det. Och då satt jag där på gymmet och cyklade. <laughs> och då var det en annan kvinna där som var eh, 20 år eller med, och så frågade hon varför jag var där och så sa jag det jag har foglossning, hon såg att jag var gravid också och då sa hon men gud hade jag också med Mina så hon berätta om det och så sa hon mina barn är 16 och 18 nu är det fortfarande så att du, får, du ska inte plocka ur diskmaskinen du går på vattenhympa du får ett litet bälte kanske kryckar jag bara, ja hon var inget annat jag var nej och det var ju så här, det är så mycket har hänt på 19 år. Och hon bara skakar på huvudet. Hon bara, ja, jag är inte förvånad. Och det kändes ju så sjukt det här också. För... Det kan inte komma kommit längre, det måste man ju göra.
0: Men jag som inte har barn, alltså jag blir helt
1: chockad här när jag sitter och mm. lyssnar. Alltså på 20 år har det ja. inte hänt någonting. Nej, det var ju, hon skrattade ju. Det var ju verkligen så här, jaha jag satt också i det här gymmet. Hon satt, hon bara, var precis i det här gymmet och satt och cyklade och var på vattengympa.
0: Ja. Jag tänker att om man är forskare så måste det ju vara skitbra att forska i, i kvinnors saker. Eftersom att det finns så himla mycket att upptäcka. Ja. Man kan ju verkligen bidra ja. till forskningen där.
1: Herregud jag.
0: förstår ja. inte varför det inte är inte intressant.
1: Nej, men det, det, nej jag förstår verkligen inte heller. Jag kan verkligen inte förstå nej, det. det
0: är så konstigt.
1: Mm.
0: Men sen... Så
1: fick du ju diabetes också. <laughs> ja. ja, det var ju hemskt. Nej men då fick jag med, nu när jag var gravid nu senast då. Eh, då fick jag, jag slapp karpaltunnelsyndrom och hepatos. Så det var jag ju jätteglad över. För det var verkligen inte kul. Eh, foglossning fick jag ju och snäppet värre. Eh, sen fick jag även gravid diabetes. Och det hade jag inte heller talas om. Och det var ju jättetråkigt. För då fick jag inte äta några vita kolhydrater. Inget socker, inga mejeri, mejeriprodukter. Och det var ju...
0: Herregud. Ja, men, vilken det... missär. Ja, men det var hemskt. Ja.
1: Det var verkligen hemskt. Och, och jag, fick, jag, lär, jag fick ha blodsockret varje dag. Sticka mig själv i fingret tio gånger per dag. Innan måltid, efter måltid. Ehm... Um, och mäta blodsockret och ja men det var ju bara typ så här morötter, linser, kenoa. Ja min barnmorska hon bara, men ha alltid en kenoasallad, det <laughs> är kylen redo nu du blir sugen. Man men jag kommer inte vara sugen på en kenoasallad, det kan jag berätta. <laughs> och idag lär du inte vara det heller. Nej, men nu har jag ätit verkligen en semla om dagen sedan hon kom ut ur mig. Eh,
0: men fuskade du någonting?
1: Nej, men det, nej för att det handlar ju liksom om hennes välmående. Eh, så det vill man ju som inte.
0: Nej. nej vad, vad, är, alltså vad, vad är det man riskerar?
1: Och? Ja, det som är att hon kan få liksom blodsockerkomplikationer när hon kommer ut. Och hon kan bli mycket större så det kan ju också bli en komplikation för mig när jag ska förlösa henne nu föder jag stora barn för jag kommer från en släkt med stora barn så Norma vägde 4,3 och då hade jag ju inte graviddiabetes och Majelis vägde också 4,3 så att, eh, hon hade kanske vägt mer om inte jag kost om inte jag ändrade kosten helt då, till en väldigt ja. Ja, det är
0: väldigt stort för vi pratar faktiskt på jobb om det här med
1: Mm. Hur mycket barn väger. Mm. Och bara för att tillägga, det är väldigt Ja, det är, det är väldigt. Jag vägde också 4,3, min lillebror vägde 5. Så att det, jag, jag kommer jätten från Tefta, liksom. Ja, har ni här. Så att alla vet,
0: det är väldigt mycket för rekordet i Sverige. Nu vet jag för jag har mm. faktiskt kollat upp det i veckan. Ja. Det var 6,7. Oh,
1: I Sverige! Ja.
0: 2017 eller vad det var eller? Mm. Ja såklart Och sen världsrekordet I Guinness var 8,7 Det är dubbla
1: Mina barn då men, Ja men det är det man ser ju så här, Jag såg ju min mamma grupp när jag var, Som jag hade med Norma då Min första att Hon var ju som en förstoring av alla För annars det vanliga är ju att Barn väger liksom 3,1 3,2 ska ju flickor väga typ Norma var ju så väldigt stor. Hon låg som en liksom butta bredvid. <skratt> <skratt> men det, det är ju eh, så Barnen kan bli mycket större. Mina barn är, blir stora för att det är genetiskt. Liksom. Eh, det är ju ingenting som är onormalt. Eh, de ligger ju ändå inom de där kurvorna som är okej. Men eh, de vill ju ändå. Ja, en graviddiabetes, det man kan göra är att en, antingen eh, använda insulin. Men min diabetes var inte så allvarlig att jag behövde göra det. Utan jag kunde bara kostreglera. Um, men det är därför man mäter med blodsocker varje dag. För att skulle det vara så att blodsockret var dåligt. Hade jag behövt ha insulin och ta det varje dag. Men det släppte jag. Det var ju skönt.
0: Och det heter ju graviddiabetes. Försvinner det? Alltså, ja.
1: Alltså så fort barnet är fött. Så sjukt. Ja. Så det är ju jätte... Det är man får liksom svårt att reglera blodsockret. Och det får man redan som gravid. Då har man liksom ändrat blodsocker. Men har man gravi, graviditetsdiabetes. Då blir det ännu svårare. Och behandlar man inte det. Då kan det bli att barnet blir för stort. Att den får blodsockerproblem. Och, ja, det är sådana komplikationer. Så de hade ju koll efter förlossningen också på hennes blodsocker. Och på mitt. Men det var bra.
0: Mm. Men hur upptäckte man det här?
1: Jag var på en sån här vanlig kontroll där man mäter magen och lyssnar på hjärtat och mm. Och då var magen skulle följa en kurva och då helt plötsligt så ja men så pikade den kurvan. Den hade liksom tagit ett skutt. Ja, den hade liksom gått upp i storlek mm. mycket. Eh, och det ska den inte göra. Den ska följa sin kurva och det kan den göra om barnet ligger på något särskilt sätt. Men då kallade hon in andra barnsköterska som kände och då var hon så ja ah, men jag tror att du måste i alla fall göra en blodsocker eh kommer jag inte ihåg vad det heter, men man får en sockerbelastning. Man får dricka sockerlag. Mm
0: -hmm.
1: Så då får jag till diabetescentrum. Och så var jag där i tre timmar och fick dricka en sockerlag var, varje timme. Och så mötte de blodsockret. Och sen fick jag svar efter några dagar och då hade jag det. Och det var tråkigt att få. Ja, innan jul. Ja, jag fyllde 30 24 november. Och eh, sen var ju julen då hela. Hon föddes ska vi säga 4 januari. Nej, när föddes hon. Uh, 5 januari så. <laughs> 2021. Så det var ju hela min födelsedag och uh, julen. Nej, men det var så tråkigt, mm. Julia. Det var verkligen så tråkigt. Men jag gillar inte heller att tänka på kost och sådär. Det är inte någonting jag gillar alls att behöva göra. Och uh, att ha stenkolv då på vad man äter.
0: Mm.
1: Nej, fint.
0: Fick du någon bra hjälp av vården? Fick du jo. någon dietist eller någonting?
1: Nej, eh, jag fick som foldrar. Eller vad ska säga. Och jag hade ju möte med dem och de gick igenom. Men jag hade, de frågade om jag vill träffa en dietist. Men det ville jag inte. Jag förstod ju vad jag skulle ta bort. Mm. All klart. Mm. <laughs> <laughs> Byta ut breggotten mot Bessel och grejer. Ja. Nej, vilken mad Ja, men bara Gud ta en polarmacka vill man ju göra ibland.
0: Ja, och inte det... ens där fick du äta den. Nej. Nej. För det var vita. Mm. Herregud. Mm. Men alltså, du är så stark. Och vi pratar ju om helt sjuka grejer som du har varit med om. Där mm. sitter vi ju liksom och skrattar emellanåt. För du, du är så positiv. Och det hoppas jag verkligen att alla vet. att
1: Det här har ju varit jobbigt. men det känns... Ja... Ja, det har ju varit skitjobbigt. Det har, det har det verkligen. Men det är ju... Det som är bra när man har gravidkrämpare är ju att man vet att det kommer ta slut. Det gör man ju inte när man har endometrios eller vestibilit. Eller... Så det, det, det är ju någonting lyxigt med en gravidkrämpa. Att den här kommer ju försvinna. Jo, men om man ser det i ett större perspektiv så, så har jag ju hela tiden vetat att men det här kommer ju försvinna. Men det är ju långa dagar, långa månader blir mm. det ju. Men graviditet är så lång, det känns så omodernt. <skratt> <skratt> Nio månader, det borde de också forska till att karta ner lite. <skratt> Please.
0: Men afropå förlossning då. Jag tänker på din första förlossning. Mm. Med Ditt första barn, Norma. Mm. För då hade ju du
1: den här skiljeväggen i slidan. Precis. Du gick det att få på Ja, och det där är ju också så synd när, man inte, när de inte kan så mycket inom vården. För då skickades sig runt bland... De sa när jag opererades och de upptäckte att jag hade en skiljevägg i slidan så sa de, du måste, om du blir gravid så måste du säga det när du skrivs in. Att du, du har en skiljevägg i slidan. För då måste vi... Ska vi ta bort den eller inte? De vet liksom. De visste inte. Och de ville inte bara ta bort den. Eh... Vilket ju var ändå skönt att de inte går in och tar bort saker i slidan utan att ha tänkt igenom. Mm. Um, och den var alltså delad i två. Um, Men då... Var det sa,
0: symmetriskt? Nej, eller? den
1: var lite mer åt höger tror jag. Mm. Alltså. Men då, då under graviditeten så fick jag gå hos specialistmedelvården och kolla den flera gånger. Det var alltid så här på huvudet, bara... Hmm ja Jag ska upp det här på ett möte på fredag. Och så ringde de och sa: Ja, vi ska kolla på den en gång till. Det är en annan som vill kolla på den. Och sen kom de fram till att: Nej, men den här tar vi inte bort. Utan barnet kommer komma ut på den sidan som är lite större. då Men det gjorde hon ju inte. Utan de fick ju operera det mitt i kristverkar under förlossningen Och det var fruktansvärt Det var verkligen panik för att. När man, för de trodde hela tiden att jag var öpp, öppen bara 5 cm. Jag bara så, men varför börjar du krysta? Och så var jag öppen 10 Men jag hade ju den här som var delad. Eh, så då fick de ju som akut operera det under själva krystarbetet. Och det var hemskt. Så där vill man gärna, då vill man gärna inte att någon är där inne med en, liksom en saxen skallad. Man vill gärna vara i fred. Och att barnet bara ska komma ut. Så det gjorde hon ju. Det gick ju bra. Men det var ju inte en kul förlossning. Det var det inte. Nej. Men nu, då försvann ju den skiljaväggen i alla fall.
0: Så hon kunde då. Vad tänkte man att hon skulle kunna
1: fastna? Det ja det var ju nu? det hon hade gjort då. Aa. Hon kom inte. fortsatte liksom inte ut. <skratt> Ja.
0: Kände du då att någonting var fel?
1: Ja just för att jag ville ju börja krysta och den känslan är ju att är ju väldigt tydlig, kroppsligt men att de var ändå lite så här: vad händer nu? Du är ju mm. bara öppen fem centimeter för de gav mig också verkstimulerande dropp för att jag skulle öppna mig mer um, men jag var ju öppen jag var ju öppen tio centimeter
0: Alltså kul. jag blir helt eh, mållös det måste ha varit så himla traumatiskt, tänker jag.
1: Ja, det var jätteläskigt. Det var det verkligen. Ja, det var jätteläskigt. Det var inte kul. Ja, uh. vi,
0: kommer du ihåg vilka tankar som gick igenom dig då?
1: Ja, men jag var verkligen, och det var jag under båda mina förlossningar, helt säkert på att jag skulle dö. just Det var inte innan det där. Uh, men när det där hände så det blev... Det, det var jätteläskigt och det gjorde så otroligt ont att jag... Då var jag verkligen så men det här, det här kommer jag inte klara. Så det trodde jag, och det är ju en läskig känsla att känna att man ska dö. Den är inte så härlig. Så det kände jag, men det här pågick ju under kanske 20-25 minuter. Sen var det löst och sen kunde jag liksom krysta ut henne. Men det var ju läskiga, det var ju långa minuter då, var det ju.
0: Och vad gjorde Patrik?
1: Eh, ja men han var fantastisk. Han trodde väl inte att jag skulle dö. Eh, det trodde han inte. Han såg att läkare och överläkare var inne att det var liksom under kontroll. Men han tyckte ju synd om mig för att det var ju. Han såg att det inte var så skön upplevelse.
0: Mm. Var du rädd inför din andra förlossning?
1: Nej det var jag inte. För att jag kände att men nu är den här skiljevägen borta. Mm. Så att nu kan ju inte. Det kan ju inte hända. Sen var jag ju så normal nervös som jag tror alla är inför att man ska... Det är ju någon känsla när man är gravid att när man närmar sig så känner man men gud jag kan verkligen inte hoppa av det här tåget. Jag måste liksom genomföra en förlossning. Och det är väl väldigt svindlande. Ehm, så på det sättet var jag nervös men inte att jag inte skulle klara det eller att det här skulle hända igen. Mm.
0: Och hur gick den andra förlossningen? För du sa precis att du kände båda förlossningarna att du mm. var på död.
1: Nej, den var ännu värre. <skratt> <skratt> ja, för att, jag, så, jag låter som jag hittar på. Men allt är sant. Jag har en journal. Men jo, då, blev jag ju, då fick jag tid för igångsättning i och med att jag hade den här diabetesen. Så jag fick inte gå över tiden. Med risk att hon skulle bli för stor och då blir det komplikationer för henne och för min snippa helt enkelt. Alltså, de vill inte att barnet ska vara över 4,5 för då ökar ja, massa risker. Och det är ju jättebra om man har på sånt. Så då fick jag tid för igångsättning 4 januari då. Um, och då kan man göra det på olika sätt men jag fick igångsättningssjottar. Av någon slags medicin. Um, tog, man får ta max åtta sådana. Shotar. Och jag tog tre. Sen började det. Och en vanlig förlossning. Eller ja, men en förlossning. Det man lär sig. Och det man liksom förbereder sig. Det är att varje verk. Så ska man ta. det är det som en kulle man ska över. Man får ju verka då. Och då. Att det, det stegrar, blir mer intensivt och intensivt. Och sen gör det jätteont och sen dalar det. Och så får man andningspaus och sen kommer den till sån här kulle. Och man lär sig innan om man går kurser att utan rädsla. Att man mentalt så här ser men snart är jag över den toppen och då blir det bättre. Sen får jag tid för återhämtning och andas. Och sen kommer en ny sån här verk som jag ska liksom klara. Men det jag då... Det, Drabbades av var en. Som jag inte visste då hade aldrig har talas om. Men det var en stormförlossning heter det. Och det som händer då är att det inte blir de här pauserna. Det blir liksom inte en. Det blir inte de här kullarna utan det blir en, en trapp. Så det bara blir värre och värre och värre och vö. Och, och det blir inte en, en enda paus. Så det började klockan fem och vid halv sex började det bli. Började det här att det inte blev någon paus. Och så föddes hon eh, två minuter i åtta. Så i två och en halv timme hade jag en konstant långverk. Och det var och då trodde jag också under tiden jag hade det. För jag kunde inte få fram ett ord för att det gjorde så ont. Det var ju den här maximala toppsmärtan. Och jag har ändå gått igenom en annan graviditet och förlossning. Så att jag vet ju att hur det ska vara. Och jag tänkte så här, men gud jag hittar på. Alltså det här, jag fick liksom inte ihop det. Och så hade det så ont så jag inte kunde säga det till någon. Och allt jag ville var att få en paus. Så att jag kunde ta tag i dem och bara, ni måste hjälpa mig. För att det går inte. Det här, alltså jag håller på att dö här. Och ni står bara på sidan om typ. Men de såg ju vad som hände också för att man kopplar ju upp. Så de kan ju se verken. de såg att verken aldrig avtog och det såg ju Patrik också. Innan har jag hans förra förlossningen så såg jag han. Men nu är det en paus. Nu kommer det en verk. Och nu är den på max. Och sen nu. Um, men det var jättehemskt. För sen då öppnade jag mig från 5 cm till 10 cm på 9 minuter. Och sen kom hon ut som ett skott. Och det kan ju man säga tro att det var skönt med en snabb förlossning. Men det var verkligen inte det. Och det när jag skrev om det på min blogg, det jag kände också eh, blogga på mamma. Och, och då var det så många som skrev såhär, berätta om din förlossning. Och jag var så traumatiserad efter. Jag var, gick verkligen runt med typ ihålig blick och förstod inte vad jag hade varit med om. Eh, men jag visste att det kallades stormförlossning för barnmorskan tog tag i mig precis efter när hon var född. Då tog hon sina händer runt mina kinder och så här kollade intensivt in mig och bara Julia, du har varit med om en stormförlossning. Då tror man att man ska dö. Det är fruktansvärt. Och vi ska gå igenom varenda sekund sen. Och det räddade mig totalt för att hon satt ord i... Hon sa liksom att du trodde att du skulle dö. Och det var precis vad jag trodde. Men jag känner mig så dum att inte klara av en förlossning typ. Um, men då i alla fall när jag skrev om det på min blogg var det, jag kändes jättenervös och då sa jag men gud nu kommer jag här igen med problemen <laughs> och eh, men då var det så jättemånga som hörde av sig och vad var var med om samma saker och det var fler som skrev ja men jag det här var fem år sedan jag var med om jag har inte kunnat prata om det jag, eh, jag gråter varje gång jag tänker på det och Ja, men att de har känt sig ensamma och känt också att de har hittat på. För det är ju inte det här man har lärt sig om en förlossning. Men är det vanligt att få det då? Den här stormförlossningen? Nej, eh, men jag tror att det är vanligare om man blir igångsatt. Okay. Men att det absolut inte behöver ske. Så att jag, jag hade bara läst på en bra igångsättningshistorier. Så att jag vill ändå punktera att det, man behöver inte vara rädd om man ska igångsättas. Det här är inte vanligt, men det kan... Det kanske um, Men det kanske är vanligen man tror. För att kvinnor inte pratar om det. Så kan det ju vara. För att man känner sig dum. Och Flera som skrev till mig, har skrivit till mig har också skrivit att de känner att de har blivit bemötta av vården. Att de har varit så. Men gud vad skönt, det gick snabbt. Ja det kan bli lite intensivt. Att bli liksom. Eh, nu har du fått ut ungen typ. Men det var ju fantastiskt att min barnmorska var absolut inte så. Hon var ju typ lika chockad som jag och var ju så att det där var fruktansvärt för dig. Och så när jag låg inne sen på BB alla barnmorskor som kom in i rummet, de kommer in lite då och då, tar sig prover och kollat allt är bra. Alla de hade läst min journal så de kom också in med huvudet på sne och var så här men så hemskt. Alltså så här, jag tycker så synd om dig, hur mår du? Och det var också så skönt för det man vill är ju bara att bli bekräftad att man inte hittar på. Mm. Så att man så att man tillåts vara ledsen över det ju yeah, på något mm. vis
0: hur känns det att prata om det nu då?
1: Nej, men det är jobbigt tycker jag det är, nu är det så nära det var ju bara sex veckor sedan um, jo jag gråter ju en uh, över det alltså för det var verkligen i två och en halv timme tror att jag ska dö det var det också en som skrev till mig. Det är fantastiskt alla som har skrivit till mig. Det hjälper så himla mycket. Även mig men också andra som har läst kommentarsfältet på min blogg. Men det var en som skrev att det här är den närmsta. Att ha en stormförlossning är den närmsta tortyr man kan komma i, i liksom freds, ett fredsland. Mm. Eh, och det är det verkligen. Det, det var så hemskt. Mm. Det var det verkligen tortyr. Som att någon sliter isär inom bord Och det, det är ingen smärtlindring. Ingen, men jag, jag hann ju inte få någonting. Det var ju bara... Jag låg ju som en fjolsträng och bara skrek.
0: Ursch, vad hemskt.
1: Mm. Ja. Så nu blir det inga fler barn. <laughs> nu orkar jag inte. Jag tänkte fråga dig precis. Ja. Vill ni ha fler barn? Nej, nu. Men, av många anledningar. Men jag känner... Att jag kan ju inte heller sitta och vara så otroligt handikappad. För jag kommer ju förmodligen få massa krämper igen. Eh, och ha två barn. Eh, det går ju inte. Två barn och en hund. Det är ju som att ha tre barn. <laughs> och, eh, jag kan, och jag vill inte vara med om det där igen. Skulle jag mot förmodan bli gravid igen. Då skulle jag ta tjejsesnitt på en sekund. Då skulle jag kämpa för det. på Jag, jag skulle aldrig utsätta mig för det där igen. Mm. Så taskar jag inte mot mig själv. Men om du skulle ge några sista kloka ord. Till de som lyssnar. Ja. men Jag hoppas verkligen inte att jag har skrämt upp någon. För att det, det är otroligt ljuvligt att ha barn. Jag, jag är jätte, jätteglad över det. Det är jag verkligen. Men, och sen är det, inte, det är inte vanligt att man får allt där som jag har fått. Alltså verkligen allt. Se mig som något... Lite märkligt exempel på Krämper man kan få <laughs> Men var inte rädd för det eh, Och eh, Sen tror jag mycket Generellt på att man Inte ska gå och vara orolig för någonting man inte Har Så har man ingen inte foglossning Gå inte runt och vara orolig att du kommer få det Gud så eh, Och får du foglossning Gå inte att tänka att det här kommer vara in i, i Det sista och pågå jämt och bli värre och värre För det behöver inte, det kan försvinna så att, och det räddade väl mig lite också att jag kanske tänkt så att ja men det här försvinner. Men också med gravid diabetesen att så här, men det tar ju slut. Det finns ju ett slut. Och med förlossning. Barnet kommer ju ut. Ja jag vet inte men tro inte att allt jag var med om att ni kommer vara med om det. Det vanligaste är ju att man ändå mår rätt okej. Okay. Gud min bebis bajsar nu. <laughs> det bara sprakar i mitt knä. <laughs> ja. Alltså det är värt det. Det, är ju, det, blir ju så här, det låter ju så cheesy. Men det är verkligen värt det. Så jag står och kan ändå gå. <laughs> idag. <laughs> Trots det här. Och så kan vi
0: väl eh, peppa er som är gravida. Eller har svårt för att bli gravida. Att faktiskt våga prata. Ja. Om det jobbiga.
1: Mm. I det. det tycker jag. Mm. Ni kan hoppa in på min Instagram eller min blogg och prata med mig. Jag har varit med om det mesta. Vad heter du på Instagram? Vibbe med W. Julia Julle Vibbe, Så pinsamt. Jag måste byta namn. Jag är inte så pinsam att jag ska säga det högt. Det är ingen som kallar mig Julle heller. Det har jag liksom hittat för själv. Så att ah, ja, Vibbe, Kalla mig gärna Jule så jag inte är ensam Om att göra det Sen byter jag namn ah. och mm, det, Den finns på Mama eh, Och då hittar ni mig där Julia Wiber idag.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit Julia ja,
1: men Båda tack. två ja. Ja, Julia Majlis. och Majlis hon har betett sig ändå. Nu sover hon med öppna ögon. Ja, jag ser. Hon ser <laughs> jätteläsk ut nu. Ja, men tack att jag fick vara med er. Otroligt viktiga, fina podd. Tack, tack, tack.